0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cantina del Ortopista. Nueva semana, misma actitud. Si es la primera vez que nos visitas, te informo que en este programa revisamos temas referentes a condiciones musculoesqueléticas de una forma poco convencional. Si tú eres un profesional de la salud o simplemente te llama la atención este tipo de información, quizá quieras considerar suscribirte al canal y revisar el resto de episodios que se han subido. Como que habrás dado cuenta por el título del episodio, el día de hoy vamos a revisar el tema de rupturas de ligamento cruzado posterior. Te invito a que te relajes un momento, te sirvas algo y me acompañes hasta el final de este video. Empecemos. Ningún estudio reciente ha definido la incidencia de las rupturas aisladas del ligamento cruzado posterior, pero es menos común que las rupturas del ligamento cruzado anterior. Los estudios de los servicios de urgencias informan lesión del cruzado posterior en el 37% hasta el 44% de las rodillas afectadas por un traumatismo y en el 1 al 3% de todas las rodillas lesionadas. La lesión del ligamento cruzado posterior a menudo se asocia con otras patologías, con lesión concomitante de otros ligamentos en hasta el 95% de las lesiones del cruzado posterior por alta energía. Las causas más comunes de lesiones del cruzado posterior son los accidentes automovilísticos que involucran una motocicleta o un impacto en el tablero, seguidas de lesiones deportivas como caídas sobre una rodilla flexionada con un pie en flexión plantar. Los datos prospectivos recopilados un promedio de 8 años después de la lesión indican que el 40% de los pacientes tiene un resultado excelente con el tratamiento no quirúrgico de una rodilla con deficiencia aislada del ligamento cruzado posterior. Además, las puntuaciones funcionales de la rodilla no se habían deteriorado en un seguimiento promedio de 14 años, pero el 11% de los pacientes tenía osteoartritis radiográfica de moderada a grave, lo que indica que si bien los pacientes desarrollan cierto grado de osteoartritis, esta puede ser clínicamente no significativa. Recordemos que el ligamento cruzado posterior es más fuerte que el cruzado anterior, tiene una inserción femoral más ancha y debido a su ubicación extrasinovial, tiene un mejor potencial de cicatrización. La función principal del cruzado posterior es resistir el desplazamiento posterior de la tibia en todos los ángulos de flexión de la rodilla. También es un estabilizador secundario en varo, valgo y rotacional y facilita la rotación interna de la tibia en ángulos de flexión más altos. El cruzado posterior tiene dos componentes funcionales, los fascículos anterolateral y el posteromedial. El as anterolateral lleva más carga en flexión y el as posteromedial lleva más carga en extensión. El cruzado posterior está además asociado con los ligamentos menisco-femorales de Humphrey en la parte anterior y de Reisberg en la parte posterior. La inserción femoral del cruzado posterior se extiende más de 20 milímetros de anterior a posterior. El as anterolateral es más vertical que el posteromedial y se inserta en el techo anterior de la escotadura intercondilia. El fascículo posteromedial es más oblicuo y se inserta posteriormente en la pared lateral del cóndilo femoral medial. Los ligamentos cruzado posterior y menisco femoral cubren casi toda la totalidad de la cara medial de la escotadura intercondilia anterior a la cresta intercondilia medial y el margen anterior del cruzado posterior está a 2 milímetros del cartílago articular, mientras que los centros de los haces están separados en promedio 12 milímetros. Por su parte, la inserción tibial del ligamento cruzado posterior es más estrecha que la inserción femoral y se encuentra en la fosa intercondilia posterior de la tibia proximal. La huella del ligamento cruzado posterior se extiende anterior y proximalmente desde la raíz del menisco medial y el borde del cartílago articular de la meseta lateral hasta un punto de 1 a 1.5 centímetros por debajo de la línea articular y distala la cresta ósea posterior de la meseta tibial. Las fibras distales más posteriores consisten en el haz posteromedial más grueso y se mezclan con el periócio y la cápsula posterior para insertarse distalmente al reborde óseo que acuña las fibras proximales anteriores del haz anterolateral. Los centros de estos haces están separados en promedio 9 milímetros. Una ruptura del ligamento cruzado posterior se puede diagnosticar según el historial del paciente y el examen físico. Las maniobras de exploración específicas de ligamento cruzado posterior incluyen el cajón posterior, las pruebas activas del cuádriceps y el signo del hundimiento posterior. La prueba del cajón posterior se realiza con la rodilla flexionada a aproximadamente 80 a 90 grados y el paciente en depulto supino. Para esta prueba es esencial que la rodilla esté relajada para evaluar verdaderamente la cantidad de aumento en el movimiento que puede estar presente. Normalmente esto se hace palpando los tendones de la corva para asegurarse de que estén relajados. Después, con el pie en rotación neutra y estabilizado sentándose sobre él, se aplica una fuerza de traslación posterior suave y firme a la tibia proximal. Es importante asegurarse de que la fuerza se aplique directamente hacia atrás para garantizar que no se está realizando una prueba de cajón posterolateral. Entonces se busca un aumento notable en la traslación posterior. Las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior se trasladan alrededor de 10 a 12 milímetros en rotación neutra y más de 6 milímetros en rotación interna, mientras que las lesiones multiligamentarias se trasladan más de 15 milímetros en rotación neutra y más de 10 milímetros en rotación interna. La prueba activa de cuadriceps se realiza con la rodilla flexionada entre 80 a 90 grados y en rotación neutra. Desde esta posición inicial, se le pide al paciente que dispare el músculo cuádriceps mientras el examinador aplica una contrapresión contra el tobillo. A medida que el cuádriceps aplica presión a través de la rótula y el tendón rotuliano para tirar del tubérculo tibial hacia adelante, cualquier traslación posterior de la tibia sobre el fémur se reducirá a una posición normal. Y por último, el signo del hundimiento posterior, también conocido como signo de Gottfried, en donde el paciente se encuentra en decúbito supino con ambas rodillas flexionadas a 90 grados y se evalúa si hay un hundimiento de la tuberosidad tibial. En las pruebas positivas, este hundimiento ocurre debido a la incapacidad del ligamento cruzado posterior para evitar la traslación tibial posterior. Cabe mencionar que la precisión, la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos del examen clínico para lesión del ligamento cruzado posterior son superiores al 90%. La evaluación de la posición tibial es útil para determinar la gravedad de una lesión del ligamento cruzado posterior. En estado intacto, la meseta tibial medial está aproximadamente un centímetro por delante del cóndilo femoral medial. En una lesión de grado 1 hay 0.5 centímetros de traslación tibial posterior. Una lesión de grado 2 está al ras de los cóndilos femorales y una lesión de grado 3 provoca la traslación tibial posterior a los cóndilos femorales. Sin embargo, determinar la cantidad de traslación posterior es un desafío y por lo tanto se ha desarrollado un sistema de clasificación simplificado para las lesiones del ligamento cruzado posterior. Con la rodilla en 90 grados de flexión se aplica una fuerza posterior a la tibia. El resultado es ausencia de desplazamiento tibial en una rodilla normal. Una ligera pérdida del desplazamiento tibial anterior a una lesión de grado A, una tibia al ras de los cóndilos femorales en una lesión de grado B y un desplazamiento tibial posterior a los cóndilos femorales en una lesión de grado C. Las lesiones de grados A, B y C se correlacionan con las lesiones de grados 1, 2 y 3 al considerar las opciones de tratamiento y los resultados. Para mi gusto personal, esta evaluación es muy subjetiva, por lo que estoy de acuerdo con algunos autores que han hecho referencia a realizar esta medición mediante el uso de radiografías de rodilla con estrés posterior para poder realizar una evaluación objetiva. Y hablando de estudios de imagen, se debe obtener una serie completa de radiografías simples si se sospecha de una lesión de ligamentos de la rodilla. Las radiografías pueden revelar una lesión por abulsión tibial del ligamento cruzado posterior, una abulsión capsular o una fractura asociada, así como una posición de reposo posterior y una subluxación de la tibia. La resonancia magnética se utiliza para determinar la ubicación y la gravedad de la ruptura del ligamento cruzado posterior además de que muestra lesiones meniscales, lesiones osteocondrales, condrades y de ligamentos concomitantes. Si hay laxitud tibial posterior de grado 3 y las radiografías muestran más de 10 milímetros de subluxación posterior, debe de sospecharse de una lesión combinada del ligamento cruzado posterior y de la esquina posterolateral. El tratamiento de estas lesiones puede ser conservador o quirúrgico. Se recomienda el tratamiento no quirúrgico para un paciente con una lesión aislada de grado 1 o 2 el cual incluye tratamiento de refuerzo de extensión, soporte de peso protegido y rehabilitación de fortalecimiento de cuádriceps y se puede considerar el regreso al deporte tan pronto como dos a cuatro semanas después de la lesión. Dos estudios sobre la historia natural de las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior de grado 1 o 2 tratadas no quirúrgicamente encontraron buenos resultados subjetivos y objetivos sin deterioro funcional y 97% de fuerza en cuádriceps y 93% de la fuerza de los discos tibiales. Un estudio de seguimiento de 7 años informó que. Según las puntuaciones de la escala de nivel de actividad de Techner y el cuestionario de rodilla de LISHOM2, el 92% de los pacientes con lesiones de grado 1 o 2 tuvieron un resultado de bueno a excelente después del tratamiento no quirúrgico. Por otra parte, el tratamiento de las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior grado 3 es controvertido aunque se recomienda el tratamiento quirúrgico para una lesión crónica de grado 3 si el paciente es sintomático, pero no hay consenso sobre la elección del injerto o la técnica para la reparación o la reconstrucción del ligamento cruzado posterior. Las lesiones del cruzado posterior por abulsión generalmente ocurren en la unión femoral y se pueden reparar usando anclajes de sutura o túneles de hueso femoral, mientras que los fragmentos de abulsión ósea grandes de la inserción tibial pueden repararse con reducción abierta y fijación interna con tornillos y arandelas. Existen varias técnicas quirúrgicas que permiten la reconstrucción del cruzado posterior. La técnica de incrustación tibial o el tibial inlay generalmente se realiza a través de un abordaje posterior abierto, en donde se corta un bloque de hueso a nivel de la huella del cruzado posterior, el cual se rebaja y se fija con un tornillo de interferencia en la parte posterior de la tibia, asegurándose de evitar la protrusión del injerto. Las ventajas de esta técnica incluyen la curación del injerto óseo, la evitación de las llamadas tensiones del giro mortal o del killer turn, que se refiere al ángulo agudo que sucede al nivel del túnel tibial que produce abrasión sobre el injerto que puede llevar a una ruptura del mismo. Por lo tanto, también hay disminución del desgaste del injerto y la mejora de la biomecánica del mismo. Se ha descrito una técnica de incrustación artroscópica que utiliza la fijación con botón de sutura sobre el bloque óseo del lado tibial que combina las ventajas de las técnicas artroscópicas e incrustación. Por lo tanto, sigue siendo una técnica mínimamente invasiva y biomecánicamente similar al inlay abierto. Debido a que esta técnica naturalmente requiere de un injerto con un bloque óseo, es más rápida realizarla con injerto. Y por último, la técnica transtibial donde el túnel tibial se fresa de anterior a posterior a través de la tibia bajo visualización artroscópica y fluoroscópica directa, aunque algunas casas comerciales han desarrollado dispositivos para hacer reconstrucciones todo dentro con el uso de fresas retrógradas. Recordemos que la huella tibial está aproximadamente 7 milímetros por delante de la cortical tibial posterior como se ve en una imagen lateral perfecta. Los datos biomecánicos de cadáveres no revelaron diferencias entre las técnicas de incrustación tibial y transtibial cuando los injertos se pretensaron adecuadamente antes de la inserción y múltiples estudios no informaron diferencias en la función, resultados clínicos, radiográficos o clínicos entre las técnicas de incrustación transtibial, tibial o entre las técnicas artroscópicas y abiertas. Los estudios de comparación biomecánica de las técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado posterior de AS doble y simple concluyeron que la reconstrucción de AS doble es preferible para disminuir la traslación tibial posterior y mejorar la restricción rotacional. Sin embargo, las ventajas biomecánicas no se correlacionaron con resultados clínicos superiores y la reconstrucción aislada de AS único produce buenos resultados a largo plazo sin diferencias funcionales en comparación con la reconstrucción de doble AS. Y esto fue todo por el episodio de hoy, como siempre te agradezco que te hayas quedado hasta el final, si te gustó y encontraste útil esta información te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, te recuerdo que además de YouTube también nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast. Yo soy Juelga Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista, me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.